0: Regresamos, regresamos después de unas merecidas vacaciones y un mes de tranquilidad. Regresamos a la República aquí, Camarada Leo, ¿cómo estás?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Y sí, regresamos y han pasado muchas cosas.
0: Muchas cosas. Este enero ha estado muchas, muy muchas. movido. Sí. No, no vamos sí. a poder hablar de todo lo que ha pasado, pero vamos a hablar de algunas cositas y vamos a hacer nuestro review. De entrada, pues Snyder mm. tiene que estar en nuestra lista el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, de, de Snyder. de que
1: cho, 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 cho. <risa>
0: <risa> pues, Resulta que Wakanda es forever, porque vamos a hablar también de Wakanda y tenemos unas noticias interesantes. Algo de CW y de las series que está por lanzar y por renombrar. Y un misterioso, una misteriosa aparición que parece que viene por WandaVision, y por supuesto hablaremos de, de Wandavision, WandaVision en Disney Plus.
1: Exactamente.
0: Bienvenidos, camaradas, al nuevo episodio de República Geek, primer episodio del 2021.
1: Así es, este, no me acuerdo cómo va la cuenta, creo que vamos como en el treinta y tantos. En la portada va a aparecer el número, ahí vamos a ver cuál es, pero no ya. Lo sé, ya, que contemos, ya pero eh, sí, exacto. Somos comunicólogos y sí. no
0: contamos, güey. Ah. <risa>
1: Este, pero sí, nos tomamos unas vacaciones para refrescarnos, para cambiar y para ver si ahora podemos renovar y ahí tenemos varias sorpresas también dentro de la comunidad, vamos a mm -hmm. estar generando más contenido, contenido diferente enfocado en otras cosas también esperemos que les gusten y, y sus comentarios y que nos ayuden a, a impulsar y a generar más cosas dentro de la República Geek
0: así es, seguir promoviendo la, el geekness en, en nuestra república, vamos a entrarle de lleno a las noticias Leo, ¿te parece?
1: me parece muy bien, adelante
0: pues bueno, hablando de CW, ahorita decíamos de CW acaba de anunciar, eh, renovaron sus series y, y ya queda eh, claro que viene una nueva temporada de Flash, viene una nueva temporada de, de Batwoman, Woman, viene una nueva temporada de Legends of Tomorrow y bueno, también en, a principios de enero soltaron el tráiler de la nueva serie de Superman and Louis. Ay, bueno. que yo no sé qué pensar. Yo sé que algunos se, ve, algunos se
1: ve tan mala, pero tan mala <risa> la de, de Superman y Luis, pero así, o sea, güey, la serie de este ¿cómo se llama? de Key, de Kane, se llamaba la del actor, la de los 2000s ah, los 90 no me acuerdo de The New Adventures of Superman y Luis o algo así se Ajá, llamaba. Güey, así, güey, esa serie estaba bien chida. Ajá. Bueno, bueno esta se checha. ve
0: es que, también creo que tú y yo ya estamos influenciados, Cabo, porque seamos sinceros, tú y yo ya no, como que el, el Arrowverse ya no lo masticamos. No, sí,
1: Diblio y sus telenovelas es una cosa, pero ojo, <risa> o, ojo, esa, esa serie de New Adventures of Louis ⁇ Clark, o, o sí, ¿cómo mm. se llama? Sí, esa, la, la, que... de Louis, la de Louis ⁇ Clark de, lo, de los noventas, o no me acuerdo cuándo Ajá. salió, Ajá. Este, estaba basada originalmente en un cómic que hizo este John Byrne a finales mm. de los ochentas, que es ya ves mm -hmm. que John Byrne pues, es este gran, gran escritor y, y dibujante, es que es y una que leyenda. Rescató, en... a masa, a rescató, rescató a Superman, Rescató a Superman. Mm -hmm. man, que, que es, de hecho, el, de los, eh, el creador de, de, las de algunas de las historias más épicas de Superman en esa época, Así de finales de los, de los ochentas, principios de los noventas, creó una mm -hmm. serie que se llamaba The Man of Steel. Y Ajá. de ahí sacaron las historias y sacaron como que la base porque el 90% de sus historias era realmente la relación de Clark uh -huh. con la entidad de Superman y con su trabajo y con Luis y con muchas cosas personales de, uh -huh. de, de Clark Kent. Y a mí uh -huh. se, me, se me hizo súper interesante ese approach y era muy padre y la serie lo manejaba de esa manera. Uh -huh. Esta se ve como algo completamente diferente este, telenovelesco, mal adaptado, mal hecho. No sé si son ellos dos, pero yo los veo y no sé, o sea, no me dan ninguna vibra ni de cerquita de lo que es un Superman. Sí, la verdad es, es
0: que ese casting no, no es tanto como que lo aborrezca, pero tampoco lo viendo. Me parece un Superman, sin embargo. Ella también, luz, me parece bien. Super, pero, sin embargo. Sí, nada, nada memorable. Y además no sé, como que esta idea de se regresan a Smallville a vivir y a tener familia. Súper chafo. Hace, y se me hace contradictorio el persona, a los dos personajes, ¿no? O sea, sí, sí Superman tiene su origen de pueblo y cada vez que puede regresa y esa es parte de, de su psique y de, de, de la forma de ser de, de Clark más que de Superman. Pero no lo veo regresando al pueblo. O sea, creo que es una persona que se volvió tan cosmopolita y que precisamente se lleva al pueblo a la ciudad que regresarlo a él creo que lo lo cortas, le quitas mucho de la profundidad y de lo interesante que, el, que los escritores han logrado hacer con, con Clark Kent y con Louis Lane. Y precisamente su relación tiene esa magia, ¿no? Es alguien de pueblo, muy de pueblo, muy noble con una mujer completamente de ciudad. Y entonces no sé, no, no sé qué pensar. Pero sí, además, sinceramente la el, el Rubers para mí ya perdió desde hace tiempo su encanto, ¿no? Yo sé que tú, tú, lo, tú lo abandonaste antes que yo para mí Flash uh -huh. continúa siendo una serie interesante. También ya creo que Flash está auto una y otra vez. Una sí, otra no, vez no, y no. Se... O sea,
1: Flash empezó muy bien. Uh -huh. O sea, empezó muy bien. Yo Era creo que es la mejor, la mejor serie que ha tenido eh, uh -huh. el, el, el universo de Arrowverse. Pero a partir de la segunda temporada, híjole, o sea, dices tú, güey, también que iba. O sea, todo estaba, estaba... No, bueno, o sea, cayó en lo mismo. Uh -huh. En lo mismo, en... Como y Bad tú, Woman ¿no? Y, ¿no?
0: ni hablamos, ¿no? Bad no, Woman bueno, <risa> no, 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 no. Y, y Legends sorry, no me gusta su cotorreo, ¿no? O sea, no, ah, no tengo... Ley,
1: Legends es pésimo también, o sea, es cachirulo, no manches.
0: O sea, una re... es... vas a tener que poner una imagen para que, los, que da... los millennials y los centennials tengan idea de qué diablos es cachirulo güey.
1: Eh, eh, son efectos de Chabelo y Pepito contra los monstruos. O sea, así, así, está, así es eso. No mames. Sin embargo, el Arrower tiene sus fans y el CW ¿Sí? sabe que tiene algo
0: fuerte ahí. Y también existe el rumor por ahí que con todo este rollo de multiversos, es muy probable que en algún momento los personajes de CW aparezcan. En, en las propiedades ya cinematográficas en el DCEU lo cual pues está chido para los fans me parece, sin embargo, también, pero qué chido que, que, que estén a ese nivel reconociendo que tienen un grupo de seguidores que, que, que les gusta, ¿no? Que les gusta lo que están viendo en estas series. Esperemos que eh, Superman Luis nos calle la boca y que terminemos diciendo ¡Wow! Es un buen momento para regresar a la Arrowverse. El uh, Arrowverse dudo. que ya no tiene Arrow.
1: Ajá, lo dudo, lo dudo mucho, pero bueno, esperemos que... Por el beneficio de los personajes y de su desarrollo, porque también... Recordemos que tristemente hay un rumor desde de hace un par de meses que están diciendo que a mediados de este año, eh, Warner Brothers y AT&T y todos ellos van a este, eliminar por completo DC Editorial. O sea, y el rumor sigue todavía vigente por muchos medios se ha estado manejando como un rumor de que están viendo nomás qué licencias rescatan, qué manejos hacen con, con los personajes... Y, y este último esfuerzo, por ejemplo, con lo de Future State, o sí se llama así, Future State, que están haciendo sí. como para tratar de acercarse a un público más joven y tratar de que los chavos y la gente, millennials y la gente entre sus veintes, regrese a comprar cómics de DC. Híjole, está fallándoles bien feo. O sea, sí he escuchado rumores de sí. que está haciendo cosas. Hay... Hay un par de series ahí que valen la pena, que ni siquiera son parte de Future State, que empezaron antes, como la que platicamos. ¿Te acuerdas de, de esta chava linterna de Green Lantern? De Green Lantern, que recomendamos. Este, está bien interesante, pero no están haciéndole la publicidad adecuada, no se está moviendo de manera adecuada, y los personajes fuertes que son, que son o sea, Batman, la Mujer Maravilla y Superman alrededor de Justice League no están vendiendo cómics, entonces hay mucho ese rumor de que desaparezca y esos esfuerzos que están haciendo a nivel de televisión, siento que nomás lo están alejando de la base y los están alejando de la seriedad de los personajes y de convertir grandes historias que tiene DC haciendo desde hace años y décadas, o sea convirtiéndolas en telenovelas para la televisión, o sea
0: Sí, dicen que la, la serie de Wonder Woman, la nueva nuevo Wonder Woman que sale de Future State está buena, no, no he leído yo aún nada de esto, pero también le están apostando mucho que al parecer va a haber una serie o la van a introducir en live action a la nueva Wonder Woman que es de origen brasileño. Está interesante lo que quieren hacer con estos personajes, cómo quieren rescatar al universo y ojalá ahí funcione porque si AT&T toma la decisión de cortar la editorial creo que a toda la república nos va a doler muchísimo. Este, es. y, y no se trata de eso no esperemos que, que sigan surgiendo nuevas ideas nuevas propiedades nuevas series nuevas películas etcétera pero en fin esa, ahí las noticias con CW manteniéndonos en este universo Snyder <ríe> no podemos pasar un episodio sin hablar de ah, Snyder, Snyder
1: Cod, exactamente que que al parecer la película final que se estrena en marzo verdad quedamos que ya, es, tenemos, que ya, fecha. ya, ya tenemos fecha este, ya terminó la edición, ya terminó todo. No es serie, que, él,
0: que eso no fue es la novedad de, de enero, no, siempre no va a ser, quedan cuatro capítulos, ahora van a ser una película de cuatro horas. Uh -huh. Este, no sé que si para, es un bueno o buen, malo.
1: Para alguien que vio El Señor de los Anillos es una película normal, común y corriente. Si te aventaste tres horas y media viendo este, la comunidad del anillo, la versión extendida, como yo lo he hecho varias veces, eh, dices tú ok, claro. si es entretenida y si me mantienes el, o sea, y hiciste un producto padre. Ahora, está cabrón, güey. o sea, la película original son dos horas. Uh -huh. ¿Dos horas sí. más? Ay, o sea, sí me, tiene intrigado. Tú, sí me tiene intrigado. Dos horas güey. más, pero además se supone
0: que lo que vimos no es para nada el corte de Snyder. Ay, o eso. sea, que estamos hablando como de tres horas y cacho de contenido nuevo. Sí. Entonces puede ser un hit, o sea, puede ser que sí realmente vamos a ver y vamos a entender ahora sí el genio incomprendido que es Zack Snyder y vemos la película Mira, de la Liga de la Justicia como, que queríamos.
1: ¿no? Exacto. Como lo comentamos en alguna ocasión, el problema es que ya hay precedentes de este tipo de cosas mm -hmm. y el precedente que a mí se me viene a la cabeza es también una película que es en este momento una película de culto y que es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción en la historia que es Blade Runner mm -hmm. eh, o sea, Blade Runner hay como cinco versiones y te pones a rascarle entonces, y esas versiones tienen que ver con el famoso Cameron Cuts, que de hecho sí. creo que a partir de ahí es donde surgió este Director's sí. es, Cut, este, este sello especial de, es el Director's Cut, o sea, es, es la versión del director, la versión que él quería y que los estudios y que los productores no le dejaron sacar en el cine y bla, bla, bla. Entonces... Eh, al final del día, la versión, el director Scott de Blade Runner es una obra de arte, es una obra maestra y todo el mundo la ve así como eso. Entonces, uh -huh. eh, ese precedente, pues obviamente nos lleva a pensar que probablemente pueda ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo también. <risa>
0: Y es que es romántica la idea, de decir, es que la, la máquina industrial de la mercadotecnia y los productores no dejaron que el artista se expresara y entonces lo que vimos no funciona, pero porque no es la visión del artista, eso suena bastante interesante. Y dice, sí, quiero creer que la, que la visión de Snyder es mucho mejor que la que le permitieron hacer.
1: Sí, nomás que también hay de artistas artistas. <risa> ¡Ojo! claro y, 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 y Snyder, seamos honestos, es muy bueno llevando cosas que ya están hechas a la uh -huh. parte visual. 300, que es una gran película, es literal cuadro por cuadro la novela gráfica de Frank Miller. Y así es. Literal cuadro por cuadro. Güey. El güey no se quebró la cabeza absolutamente para nada. Watchmen, Watchmen es algo
0: similar, y lo que más critican de Watchmen es donde él metió la mano. Exactamente. <ríe> donde le cambió el
1: comic, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Sí. O sea, Watchmen es una muy buena película, pero volvemos a lo mismo, literal es cuadro por cuadro la visión uh -huh. de Alan Moore uh -huh. entonces eh, si hay un tema ahí con él de como creador realmente no es tan bueno, o sea, soccer sí. Punch es pésima muy, es muy, muy, muy mala, muy mala. <risas> es muy bonita visualmente muy ajá, bonita ajá. Y, y que te crea escenas que tú dices como geek, dices no mames, o sea si a esto le quitas el diálogo y todo, puede ser algo que puedes disfrutar como imágenes cuadro por cuadro y todo el rollo está muy bonita hecha. Pero no mames, qué mala es. Sí, exactamente. Como producto final es pésima película.
0: Y ahora, aunque compro la idea de que tienes tantos personajes y quieres contar la historia con tiempo y quieres saborear cada, cada elemento de la historia y eso nos requiere tiempo... Eh, no quiero hacer la comparación porque mucha gente me va a escupir por hacerlo, pero pues por algo Marvel se tardó 10 años en crear el universo que terminó en Endgame, ¿verdad? Claro, y entonces pues... el decir, es que el director necesita más tiempo y por eso va a contar una historia de cuatro horas, lo puedo creer, mm. o sea, puedo entender que, porque también uno de los grandes pecados de Snyder es siempre tratar de meter muchas cosas en dos horas. Entonces a lo mejor si ahora le damos la oportunidad de que se explaye, terminamos con una muy buena película de cuatro horas. Eso es lo que quiero creer. Sin embargo, también nunca ha sido particularmente bueno en hilar historias. ¿no? Todo, todos los tropiezos y todos los problemas que tienen sus trabajos anteriores tienen que ver en cómo hila las historias. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué vemos. También eh, esta semana nos liberaron una no puedo decir que nos liberaron porque en realidad no vimos nada pero una imagen de Jared Leto como el Joker que regresa para el Snyder Cut este, que otra vez quiero ver a Joker de, la, de Jared Leto yo sigo pensando que es un gran casting que no supieron
1: explotar sí no ojalá, ojalá que sí, Snyder nos fue. presente esa claro esa visión de lo que realmente pudiera llegar a ser un gran personaje dentro de... Un gran actor haciendo un gran personaje dentro del universo de DC. O sea, uh -huh, la verdad. Uh -huh. Vamos a ver. O sea. Un Joker muy interesante. Pero bueno,
0: ahora tiene que competir con el, de con el Joaquin Phoenix. Este, tiene que competir también con la idea... Me refiero a Snyder. Tiene que competir con la idea de que la mayoría de nosotros nos quedamos con un mal sabor de boca de esa película. Uh -huh. eh, a ver qué, oh, y repetimos cada vez que hablamos del Snyder, y creo que coincides conmigo, cállanos la boca Snyder, ojalá estemos viendo uh -huh. la película de La Liga de la Justicia que todos queremos ver, y que digamos sí, gracias a Dios le dio la oportunidad a este güey de contar su película como él la quería, y ahora todos lo aplaudimos y todos lo adoramos, y si no, pues va a ser el momento en que podemos dar carpetazo y decir, sorry, lo que prometiste no fue, y el Snyder uh -huh. con no es la película que estábamos esperando la Liga de la Justicia y ojalá y además alguien va a ser, esa noticia.
1: Además va a ser un tema de a nivel de producción slash este, acceso para otras personas en cuanto a dineros, en cuanto a eh, temas administrativos de agencias, de compañías productoras, mm -hmm. etcétera. Porque... Eh, eh, el gasto inicial se generó otro gasto solamente por sí. darle gusto a Snyder. Entonces, sí, también sí, a, sí. a nivel producción y todo, es así como que, híjole. Más vale, vale... que pegue, compadre, porque Ajá. si no se acaba tu carrera para siempre. Porque nadie te va a querer volver a soltar un peso para nada. No, o sea. no, no.
0: Bueno, viene la película de los zombies que está haciendo para, para Netflix, que esa también tengo muchas ganas de verla. porque ah, también la peli...
1: se ve muy mala también esa, bro.
0: Pero Dawn of the Dead, la película que hizo Zack Snyder iniciando, basado uh -huh. en el trabajo de Romero, se
1: me hace una buena película de zombies. Pero volvemos a lo mismo. Es literal una copia de la película de Romero. Sí, claro.
0: Sí, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer.
1: Vuelve a hacer. O sea.
0: Modernizó visualmente lo que Ajá. nos contó Romero. Entonces, es sí, sí. Es, buena. Es, como,
1: es como las películas de Leatherface, las de Texas uh -huh. Chase Massacre. Cada cinco o seis años sale una versión nueva con sí. actores nuevos, con un director que quiere iniciar y que hace pruebas, pero es la misma historia, es lo mismo. Y de hecho, o sea, se ha hecho así, se ha hecho así. Hay muchas historias que funcionan de esa manera. Este güey lo hizo con la de Romero, o sea, hizo lo mismo.
0: A Vamos a ver si esta película de Netflix se mantiene, sobre todo que ya tienes Tren a Busan y ya tienes Península, que son grandes referencias de la modernización del género del zombie.
1: Ajá, eso es, que eso sí, es lo que ya me está tengo. Ahí. Sí, que por cierto entre paréntesis, ahorita la, la película que sacaron esta de, de acción donde este güey este de Falcon es un como cyborg un robot ah, de Netflix. Sí, sí, sí. Sí. Ah, la vi. Qué mala es. Neta
0: Híjole, no, no la he terminado es, de ver. Empecé a verla es, y no pude porque mi niña empezó ahí a. Querer es
1: malísima. No la veas. <ríe> no la de ver, Es pésima Válgame. la película pésima me repetí tan dije yo güey, regresen mis dos horas de vida por favor o sea, <risa> así de mala güey. bueno ah, Netflix
0: está haciendo sus intentos no y está haciendo cosas bien interesantes yo acabo de ver este Gambito de Dama por tu recomendación qué cosa tan buena de serie güey ni fue nada de serie ¿Sí? este pues bueno Netflix está haciendo varios intentos y creo que van a salir cosas bien interesantes de ahí también
1: si quieres ahorita, hablando de eso, este, podemos entrar a la noticia del día de hoy, también una noticia importante que es las nominaciones a los Golden Globes, uh -huh. que es como un precedente de muchas series que la gente no ha visto y que son muy buenas y que dicen, ah, estuvo nominada y la gente regresa a ellas o las uh -huh. busca por lo mismo, o sea... Entonces es algo interesante con películas, con series, con animaciones. Y dentro del universo de la República Geek hay algunas nominaciones que a nosotros nos llaman la atención y que pueden ser eh, cosas interesantes. Por ejemplo... No, no nos fue tan llamativo
0: como el año pasado que teníamos a Watchmen y teníamos a uh, varias ahí ah, interesantes. Sí. Este, pero hay algunas menciones interesantes sobre la República.
1: Exactamente. Exactamente. En el primer, en el primer rubro que es de mejor película musical slash comedia, que es algo que hace bien raro los Golden Globe, que se te separa <ríe> sí. todo en drama o comedia y o musical, o sea, comedia. Y musical. luego hay cosas en comedia que, que se <ríe> Es una comedia, sí, que pedo. Pues bueno, en comedia está nominada Palm Spring, que es una de las películas que recomendamos también el año pasado en nuestro, en, nuestro, en lo mejor del año y que para mí fue de lo mejor, si no es que la película, una de las películas que más disfruté y está nominada mm -hmm. y me dio mucho gusto verla, o sea, me, me dio mucho gusto ver que nominaran a la película, que nominaran al guión. Se me hace raro ver a Andy Samber nominado Mejor Actor de Algo, de lo que sea, pero... ¿Por, pero, qué? Pero, ¿por qué? Pero lo hace muy bien, entonces esto como que, les volvemos a deciros, sea, es una gran película, véanla cuando tengan oportunidad, es muy divertida y es una vuelta de tuerca interesante a este concepto de Groundhog Day, de sí. esto está, está padre, está bien interesante.
0: Todavía la tengo en de, mi lista, todavía no la he visto, de, pero ahora con la eh, nominación, con más ganas la veo.
1: Claro, en el rubro de drama no hay nada geek, todo es así lo que todo el mundo esperaba, sus dramas de rásgate las venas, de conflictos padres-hijos y conflictos pero sociales bandalón, ¿no? y todo. No, en películas, ¿Qué? ¿Qué? Ah, en películas, películas, okay. películas de drama. Eh, en películas de animaciones, pues obviamente ahí sí, pues todo nos incumbe, no hay sorpresas, todo nos incumbe hablamos muy bien de Onward, que fue una película que mm. nos sorprendió a mediados de año, está nominada. Uh -huh. The Cruz A New Age. ¿Eh? Sí. O sea, ¿eh? <risa> Ahí está. La película que me recomendaste que recomendaste a nuestros camaradas de la República de Over the Moon está nominada. Está Entonces, muy buena película. Está interesante eso. Este, y hay dos nominaciones de dos películas que no habíamos hablado nosotros acerca de ellas. Uh -huh. que una porque no había salido cuando, lo vi, cuando la vimos, cuando hicimos nuestro recuento del año porque justo en ese momento se estrenaba, creo que el 25 de diciembre, una cosa así, y fue cuando empezaron nuestras vacaciones, que es la de Soul, de Pixar. Mm. ¡Qué, qué wey, maravilla de película, güey! Es qué de lo maravilla. mejor que he visto en años, y no solamente como película animada de Pixar, como película en general, uh -huh. de lo que habla la película, de cómo te lo representa. No mames, que Cosa tan más hermosa, o sea, así de sí. que, güey, es sí. una. Se agradece infinitamente que Pixar se tome el tiempo de hacer ese tipo de películas. Y es Pixar ya, una maravilla. Pixar ya agarró maestría en hacer
0: eso, justamente que lo, sí. lo, lo, lo hizo con varias películas, particularmente OP. Creo que este es como el modelo de OP, en donde te, tocas un tema súper profundo, súper adulto, pero está tan bonitamente narrado que sientas al niño a verlo y se lo chuta sin darse cuenta de la profundidad de lo que está pasando pero la disfruta
1: es una entonces, película súper sí. relevante además o se sea, agradece es, como es, papá es, porque es, estoy así. viendo una
0: película de verdad y el niño está entretenido porque está viendo una película divertida
1: ¿no? sí o sea, y además es, te deja güey. ajá o sea, en, en ese rubro está como bien mencionas stop y está ¿no? este inside out también, eh, eh, también, también toca un tema súper importante, súper profundo, que, que es el tema de, la, de, del, del, de, la, de los problemas con depresión las emociones. y las emociones. Y lo toca de una manera súper elegante. Soul hace lo mismo. Exacto. Agarra un tema que es la relevancia del de sentido de vida uh -huh. y lo hace sí. y lo maneja de una manera tan impresionante y tan elegante además. Uh -huh, uh -huh. Y,
0: y, y hasta te dejas algunas reflexiones interesantes, porque <coughs> este, este tipo de temas lo han tratado muchas películas, sí. pero la manera en que Soul lo aborda, creo que también es una vuelta de troika bien interesante, porque además viene de creativos. O sea, que sí. los creativos te estén hablando de acerca de las aspiraciones profesionales y que te dejen ese mensaje, se me hizo también súper fuerte y muy, muy agradecido ese guión sea tan inteligente y que no se haya quedado donde se pudo haber quedado, ¿no? O sea, le
1: Exactamente.
0: Dieron cinco, o diez pasos hacia arriba de la, del análisis el, de la situación. Sí.
1: Y, y el final es perfecto. O sea, sí. esa escena final es así de que yo, hijo malditos los odio, o sea, por hacerlo perfecto <risas> al final. Está increíble, está increíble. Sigo sí. sin entender cómo la gente quiere
0: amarrar toda este, esta teoría Ajá. de que todas las películas de Pixar suceden en el mismo universo. Esta no sé cómo ya lo <risas> la van a conectar, pero
1: ok. No, pues, pues nomás con las de los increíbles tienes para meterte <risas> sí. en un pedo mundial. güey. Pero tatuile, está bien fumada esa y... teoría y sí existe,
0: sí, sí hay una forma que dicen que hasta llegamos al universo de los Cars. <risas> pero bueno, Ajá, okay. exacto. <risas> pero bueno, una buena película y de hecho y no, mi, y, mi, mi, mi punto de vista es que va a ganar o
1: sea yo creo sí, que esta, esta
0: es la película también. animada del
1: año ajá, es la película animada del año y va a ganar el Oscar y va a ganar el Globo de Oro sí, yo creo mm. que sin lugar a dudas y hay sí, otra película que... interesante que también, que yo he tenido la oportunidad de ver, pero que he tenido muchas ganas de verla y no me he podido dar el tiempo para verla, que es la de Wolf Walkers que está mm. en Apple TV por cierto, Soul se estrenó directamente en Disney Plus Uh -huh. Ahí la pueden ver y la pueden ver en varios idiomas, la pueden ver en español, en idioma original en inglés, que está muy bien en inglés, la verdad la, está padre, uh -huh. está en español, está en, en, en muchos idiomas, entonces, y está accesible para todo el mundo en Disney ⁇ Plus uh -huh. Y Wolf, Wolf Walkers está en Apple TV. Apple. Y, que, y también está bien interesante este, la animación, pero el estilo. te digo, el estilo, esperemos que la veamos y hagamos un review rápido como el que acabamos uh -huh. de hacer de Soul pronto. Aquí para la República, pero también llama mucho la atención y puede ser algo bien interesante para, para el tema de animación.
0: Creo que la categoría en los premios, los próximos tanto en los Golden como los Oscar, la categoría que va a estar más interesante para nosotros es animación, porque mm. ahora sí traen unas propuestas bien interesantes. Exacto. Muchas veces la, la categoría de animación tiene así como, está como muy desproporcionada. Tienes un peliculón y luego no, tienes no. un The cruz Entonces, Ajá, Exacto, sí. Eh, en este caso, el único eslabón débil es The Cruz. Las demás, ¿Sí? todas tienen un, 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 una maestría bastante poderosa en el tipo de película que son. Soul, creo que viene con, con una potencia que dices tú, híjole, pues sí, las otras son muy buenas, pero Soul es, es un nivel aparte. Sí, Sin embargo, es una categoría bien interesante, ¿no? Sí.
1: En el caso de película extranjera no hay nada, hay, hay una hay una interesante que es La Llorona, que yo no he visto, que es este de, de Francia y Guatemala, que está, está Qué interesante raro. eso, eh. Ajá, eso está interesante. Creo que podríamos. Por un momento buscarla. pensé que
0: era la de la Yoro, llorona la que hicieron con el del universo de Warren ah, y dije, sí, está nominada? no, no, ni no, nada. No. <ríe> dije, está... quedó, no, esa gringa. Entonces, ¿cuál es esta? Cabrón? Sí.
1: Y hay otra película que a mí me tocó ver este año que se llama Another, Ra Another Round, o sea, Otra Ronda, uh -huh. que es uh -huh. de Denmark y, uh -huh. y, y dinam de Dinamarca y, y es, sí, no. está súper divertida. O sea, no tiene nada que ver con la República ni nada por el estilo. Pero es muy buena la película. O sea, claro. digo, además de todo, de que nosotros estamos aquí metidos en la República, somos cinéfilos, entonces vemos de todo. Claro. Y me tocó, me tocó verla. Y no mames, qué buena película es. No es súper divertida. Todo... divertida. Y es una premisa bien interesante. Es una premisa súper interesante. Te hago un resumen así rápido nomás para también algunos camaradas que la quieran ver. Este, son un grupo de maestros que hacen un estudio oficialmente científico para probar que las personas pueden estar super felices ya en un pico creativo cuando están en un nivel de alcohol específico. Entonces estos güeyes científicamente empiezan a hacer un estudio en el que se empiezan a semiempedar o estar happy para trabajar y para hacer cosas durante el día y ponen reglas y ponen todo para llevar el estudio de manera correcta y van subiendo y va subiendo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo el grado de alcohol y todo, o sea, y eso se trata de la película, güey, Tú dices, qué buena premisa, güey. Está bien chida la premisa, sí, está bien interesante. La voy a ver, bueno, la voy a ver. este En el tema de Best eh, Drama Series, o sea, mejor, mejor serie de drama, hay dos... Tal vez tres, pero dos muy interesantes, que la primera es The Mandalorian, está Ajá. bien interesante que nominen The Mandalorian como serie de drama.
0: Cabrón, o imagínate que, que sea la mejor <risas> serie del año, güey. Es, es, eso es un trancazo para Disney+. Plus Nunca claro. creo que eleve a Star Wars a un nivel en el que nunca ha estado. Entonces, el hecho de sí, estar sí. nominada
1: ya es un tema, Ya, ya, ya sí. es un tema.
0: Sí, porque sí, además sí. recordemos que lo que han estado haciendo las, las, los servicios de streaming, particularmente Netflix, es validarse como creador de contenido buscando Oscars, buscando Golden Globes a través de sus propiedades, ah, porque eso los pone en otra categoría y les quita la, la, el, el, pues como la etiqueta de, de entretenimiento barato, ¿no? Y, y ya lo han hecho con varias películas, con algunas series, pero que Disney Plus venga partiendo madres en su primer año con una, peli, con una serie que además es Star Wars, Va a ser
1: un y, parte agua, hueso. ¿no? Y ojo, en las series, todas las series nominadas a Mejor Serie de Drama son de streaming. Es Netflix, es HBO y es Disney+. Plus. Nomás ellos tres se llevan todas las nominaciones. Güey. Qué fuerte, ¿no? Que nos sí. está hablando del mundo en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Exacto. La otra serie, que tú ya la viste completa y hay que hacer una, un review completo de ella, yo la acabo de empezar a ver y me encantó. Es Lovecraft mm. Country. Qué cosa está, tan interesante, güey. Está súper interesante. Yo vi el primer episodio, voy en el segundo ahorita. Está uh -huh. súper interesante por el contexto histórico y por lo que plantea la serie, güey. O sea, el primer episodio sí está así de... ¿Qué? Ah, su madre. Qué pedo! No, que y agárrate con, lo que vi, agárrate con <ríe> sí. lo que sigue. Y
0: fíjate que me regreso porque, como dices la vez, cuando hicimos el review del, del, del año pasado, no incluimos Lovecraft Cross uh -huh. Country. No la había visto. Fue de las uh -huh. que vi ahora en, en vacaciones. ¡Cabrón! ¡Qué buena serie, güey! Yo me la aventé sí. una tras otra, una tras otra, una tras otra y además son de esas series que se agradece. Tiene la vibra de Watchmen, de HBO, y creo que HBO sí, ya entendió algo la, ahí. La,
1: la, la calidad de la serie es muy buena. Muy y buena. Y ese
0: riesgo, ese riesgo creativo de si voy a hacer algo que se va a salir <risa> del, del guacal, güey, cabrón. Voy a tirar la liga hasta el último nivel y no se me va a reventar. Lo lograron con, la, con, 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 con este, Watchmen. Watchmen. Y yo creo, ahora que la termines de ver, lo, haremos un review. Yo creo que lo lograron con, con Lovecraft de una manera todavía superior. Que dices, güey, no puede ser que estoy viendo esto y esto tiene sentido, cabrón. Pero bueno, <risa> vamos a Buena serie. Qué bueno que está nominada sí. también. Sí, está Ozark,
1: este, mm -hmm. que es una serie interesante de temas de drogas y de manipulación en, en Estados Unidos, que es muy buena también. Mm -hmm. Está Ratchet, que yo no he visto, que es acerca del origen de este personaje de villano de Over the Club de Cuckoo's Nest la película uh -huh. y está The Crown que es un clásico ya clásico oh. ya prácticamente ahorita de Netflix que es también una muy buena serie pero uh -huh. pues digo es en su en su nicho ahí. en su género uh -huh. en su género en el tema de mejor serie de musical o comedia este a mí la verdad todas las series me parecieron X hay dos que me llaman la atención eh, uh -huh. Una de HBO, y, pero en realidad yo, y, y aunque no tiene nada que ver con República Geek, la verdad, off topic, eh, off topic también, pero dentro de, de Apple TV, Ted Lasso es una maravilla de serie. Una Está maravilla nominada. Serie. Es una Igualmente, cosa... Creo que nos
0: la volamos en las recomendaciones del año porque pues, es off topic, uh -huh. pero realmente Ted Lasso es una gran serie.
1: Es una ¿Sí? cosa increíble y es una cosa que te deja siempre con una sonrisa. Es un feel good movie. ¿sí? Es un feel good, es un feel good además que se agradece ahorita. Uh -huh. O sea, ver o sea, algo así como eso.
0: Yo tenía a Jason Sudeckis en una categoría de buen actor de comedia. Después de Ted Lasso, es un buen actor, punto. Es, de hecho, es un gran actor. El, es un gran con, actor. ¿Cómo construye a Ted Lasso y, y logra convencerte de quién es Ted Lasso? Yo creo que pocos Pocos actores lo han logrado. Y sí, creo que Apple TV está También. diciendo, ahí les voy, ¿verdad? Porque como que arrancó el, el, y arrancó el, con un buen pie.
1: El problema que yo le veo a Apple TV, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, es el que tiene muy buenos contenidos y el, el, la bronca con ellos es que tiene muy pocos contenidos porque todos son originales. Ese es el problema. O sea, en el caso de HBO y en el caso de... Este, Amazon, de Amazon o en el caso de Netflix mismo compran cosas ellos o sea, de que uh -huh. compro una película este agarro los derechos de esto, hay cosas que están en todas las plataformas, o sea hay, co uh -huh. hay cosas, series de televisión que están en Netflix, en Amazon y en HBO y tú dices, uh -huh. what, qué pedo, o sea, porque uh -huh. están en todo y así son, o sea esa es la naturaleza de esas series Apple TV empezó como todo el contenido es mío todo el contenido es original y todo el contenido es por creadores, por este, todo el rollo. Y lo que tienen es muy bueno, pero te digo, es, es un tema de, 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 de contenido este, original. Déjame te recomiendo también, ahorita que estamos hablando de, de precisamente de Apple TV, este... Ah, ¿Cómo se llama esta cosa? Dame un segundo. Este, el -Plant. Creo que, es el no, que me había recomendado. No, 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 no. no. Se llama Mythic Quest. The Cervant sí, The Servant, The, The Servant es una serie de, de terror que acaba de empezar la segunda temporada también, la estamos viendo ahorita, y es muy buena, el productor es Shyamalan, te digo, tenía como que este sello, pero es muy buena, o sea, la verdad a mí me sorprendió mucho. Y sí, es que,
0: yo jamás es, creí escucharte a ti decir que algo de Shyamalan era bueno, pero que okay, bueno, eso ya bueno, me intriga sí. bastante.
1: La primera temporada es buenísima y la segunda y va, o sea, está súper bien hecha. Están saliendo episodios. Esa es la que va en la segunda temporada ahorita de Servant, Pero sí. hay una que acabo de empezar a ver también que me está llamando la atención y es bastante divertida que se llama Mythic Quest de Raven's, de Raven's Banquet. Vi el tráiler dije, qué cosa tan rara. Es, es una comedia. Ahí les va, ahí les va de, qué se, de qué se trata y creo que puede ser bien interesante también ahorita que estamos hablando de, de, estos, de este tipo de producciones para Apple TV. Es, Mythic Quest es un videojuego como tipo de estos eh, RPGs online gigantescos que hace juego con, con, con este tipo de, de, de situaciones y es la compañía que hace ese juego. Entonces, tiene esta vibra de ser como un office, eh, comedy, donde todo es dentro de la oficina, pero la oficina es una oficina de los creadores de un videojuego RPG gigantesco online. Entonces hay muchas bromas este, de videojuegos, de RPG, de eh, cultura popular, de, de todo lo que nos guste en la República Geek. De hecho, todo está lleno de puros detalles y referencias a libros, a cosas de, de, de ¿cómo se llama? De juegos como... Este, Elder Scrolls, como juegos así de, como juegos como The Witcher, todo ese tipo de cosas a, a nivel de RPG, entonces está bien divertida y tiene una vibra muy como community wey. entonces mm. si sí hay este rollo de los personajes lo interesantes, divertidas y todo, se llama Mythic Quest de Raven's eh, Banquet. Tenemos muchas cosas en streaming que ver. Sí. Hay, hay
0: bastantes cosas interesantes que ver en, en este año, que seguimos encerrados por pandemia.
1: ¿no? Exacto, y pues para series de televisión eh, hay otra, perdón, perdón best, le llaman, best Television Motion Picture, le llaman. Que uh -huh. es como... Eh, una película como, hecha como, para televisión. Una película hecha para televisión slash miniserie hecha para televisión, uh -huh. que es de principio uh -huh. a fin, y sabes que o sea, ahí se acabó, ya no va a haber nada uh -huh. más, y es cuatro episodios, seis episodios y se acaba. Que es el caso de Queen's Gambit, de Gambito de, de, de Reina. Y yo había escuchado es
0: que querían hacer una segunda temporada.
1: y Pues, aparentem... esa... pues sí, tenía aparentemente esa... no. Pues sí, no aparentemente no, pero no sé quién sabe. Porque pues es una historia real además, es una historia biográfica. Y la de...
0: funcionó bastante bien. Uh -huh. y, y creo que incluso puedes pegarle algo de tema porque el personaje sigue. O sea, claro. eh, sin meternos en spoilers ni nada, uh -huh. pero sí el personaje tiene... Tiene para dónde seguir de, después del arco que presentó la esta miniserie. Y además es una, un deleite de serie. También es una súper recomendación sí. si te gusta el cine, la fotografía, el
1: arte de esa película. Está súper bien hecha. Está súper wow. bien hecha también. Wow. Y pues ahí las nominaciones son también como que pues, dentro de este rango de cosas serias, cosas bien hechas, o sea, trabajados, que es Normal People, Queen's Gambit, un proyecto de Steve McQueen bien interesante que se llama Small Axe que es de temas de racismo en Estados Unidos a través de los años. O sea, creo que cuatro películas, una ¿no? cosa así. The Undoing, también, que es de HBO, y Unorthodox, que es de Netflix. Y ya, o sea, esas son como que a nivel general, como de series, televisión y todo lo que nominaron para los Globos de Oro. Y pues la verdad se agradece que ver cosas interesantes y cosas súper uh -huh. geeks, o sea, dentro de las así nominaciones. Es. O sea, empezando okay. por The Mandalorian y terminando con... Soul o pasando por, este, te digo, por cosas como Lovecraft Country. Uh
0: -huh. Que también te habla de cómo hemos ido elevando la vara, o han ido elevando la vara en cuestión de creatividad en, uh -huh. en las series de la República, en la, en la fantasía, claro. en la ficción. Esta, realmente estamos en una época dorada en donde estamos viendo muy buenas películas, muy buenas series... Y pues hay que disfrutarlo en lugar de estarnos peleando de quién es el rey, ¿no? Mejor Exacto. vamos a ver de
1: todo de todos. <ríe> y pues, si quieres, de una vez pasamos al review final y de lo que queremos hablar ya a nivel general. Déjamelo conecto de una vez con
0: una, mm -hmm. con una noticia de esta semana que este Ryan Coogler, que es el director de, de Black Panther, acaba de firmar con Disney para una serie de contenidos para Disney Plus entre lo que incluye una serie sobre Wakanda. Y entonces... Eso está padrísimo, porque o sea, creo que de todos los rincones del universo Marvel, lo que nos puede dar un desdoble de historias interesantes, más allá del personaje titular que, que es Black Panther, es Wakanda. El origen ¿Sí? de Wakanda, el origen de Black Panther, las diferentes personajes que, hay,
1: que existen alrededor de Wakanda. No, hombre, te puedes ir a Wakanda a través de los tiempos y te puedes meter a no sé si conozcas eh, bueno, tú me dices que tú, no, tú eres tan, no eres tanto de videojuegos, pero imagínate, o sea, Assassin's Creed uh -huh. en donde este personaje se mueve a través de las épocas y tienes un Assassin's Creed desde momentos vikingos pasando por este... ¿Cómo se llama? Egipto llegando a la época medieval pasando por el renacentismo o sea, cosas así, y es el mismo el, el, como el personaje imagínate Black Panther a través de los tiempos desde uh -huh. Wakanda. O sea, Black Panther... O diferentes en segunda, Black Panthers. Diferentes Black Panthers. Entonces, el Black Panther de la Segunda Guerra Mundial, el Black Panther del renacentismo, el Black Panther uh -huh. de este, la época de las cruzadas, el Black Panther... De, wey, te da para explotar Wakanda de una manera impresionante. Wey.
0: Que Hay una historia de Black Panther que está bien chida y que de hecho ya tiene su, su adaptación a animación de cuando al Capitán América lo mandan durante la Segunda Guerra Mundial a investigar qué diablos es Wakanda y se sí. termina enfrentando con, con el Black Panther de la época.
1: ¿Que es, no es el papá del, del Black Panther actual?
0: Que, que No sé si podrían hacerlo hoy porque pues, de alguna forma pues, ¿Por qué Capitán América no se acordaba de Wakanda y de, de los Black Panthers? Si ya estuvo ahí, no sé cómo lo tendrían que corregir para poder llevar esa historia, pero es muy buena esa historia. Es sí, de hecho,
1: qué, qué, qué curioso que menciones eso. Digo, mis camaradas han visto que tenemos pósters y cómics aquí que nos gustan uh -huh. mucho en, en nuestro back. Yo tengo uh -huh. mi, mi, mi X-Men 1 de Jim Lee edición especial y tengo mi Spawn número 1 también. Uh -huh. este, y este cómic que tengo aquí arriba es uno de los primeros que dibujó Jim Lee de uh -huh. X-Men y precisamente se trata de esa historia que acabas de comentar, güey. Uh -huh. Que es de uh -huh. eh, Wolverine, Capitán América y Black Widow. O sea, juntos de nuevo por primera vez. Uh -huh. Entonces, está bien curioso el título porque se llama Juntos de nuevo por primera vez. Y se trata de que el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial se encuentra con un agente encubierto canadiense, que es Logan, güey. Que es Wolverine. Es y regresan y se encuentran de nuevo en el presente. Pero Logan no se acuerda porque Logan en ese momento de la Segunda Guerra Mundial no era Weapon X. Era nomás Ajá. Logan, era, era el, el mutante, Logan. el mutante que no tenía el adamantium. Entonces, cuando mm. le ponen el adamantium, es cuando se, se le borra la memoria y el Capitán América se encuentra con él y le dice, Hey, yo te conozco, y tú, y el güey así de que no sí. es cierto, no nos conocemos, y la madre es ahí, se trata Ajá. de esa historia. Y es lo que acabas de mencionar, tal cual, y es ese cómic que tengo ahí. Eso está
0: súper chido, ojalá y, sí. ojalá y vayan para allá. O sea, el, sí. el caso es que Wakanda te da todas estas cosas, ¿no? Porque uh -huh. Wakanda te, es toda una historia de la, de la nación. Entonces, sí sí vamos a ver cómo dar. lo exploran. Y además sobre el, pues lo que está pasando de que, de que ya decidió Disney que no van a, a recastear a Chadwick, pues tendríamos que encaminarnos a cuál es la justificación de quién es el nuevo Black Panther o cómo va a haber un nuevo Black Panther dentro del MCU. ¿no?
1: Va a estar bien interesante ver hacia dónde va a ser, hacia sí. dónde se va a dirigir o qué van a hacer con Black Panther 2. Así es.
0: Y bueno, entonces es una gran noticia que lo hayan contratado y que hayan amarrado a este, a este uh -huh. hombre para hacer la serie Wakanda y algunos otros contenidos, que también ahí Pensando, ¿no será que para eso quieren que Chris Evans regrese? No, uh -huh. ¿para será por ahí?
1: Eh, puede ser, puede ser algo interesante.
0: Bien, pues bueno, y ya que estamos en este universo, ya que estamos en Disney+, Plus, pues creo que tenemos que hablar, ya que acabamos de las noticias, tenemos que hablar de lo que ha golpeado a toda la República en estas primeras semanas de, del 2021, que se llama WandaVision. Qué cosa tan arriesgada,
1: tan interesante... Y Tengo que tan... confesar que... <risa> genial. Y tan ¿Tengo... genial, güey. Y tan genial, o sea, realmente. Tengo que confesar que yo empecé a
0: dudar, ¿eh? O sea, sí llegó no, un momento en nunca... que... Híjole, de veras, no, no vayan a irse demasiado a lo raro y van a terminar haciendo una cosa que, que no va a ser disfrutada por el público
1: general. Yo, yo nunca perdí la fe. Y tú, y tú lo sabes. hablabas, eh, <ríe> o sea, me acuerdo, estábamos hablando así en el chat, güey, de que, qué pedo con esta madre. Se me hace que no oye. Ya lenta, ya lenta, No, sí, no, aguanten, vara, pastor. Está bien chingón esto. Están bien chido Todos todos los metamensajes en cada episodio, güey. De, de entrada del primer episodio es así de que te quedas tú ¿What? ¿Qué acabo de ver, güey? ¿Qué pedo Yo creo que por esto, eso soltaron o sea...
0: dos capítulos, porque dijeron, sí. la gente no va a aguantar una semana, dos semanas, tres semanas. Ya, güey, dime hacia dónde vas. Y, y creo que fue un gran acierto soltar los primeros dos para que
1: nos los aventáramos de corrido. Sí, exacto. Y lo, el, el tercer episodio... O sea, además, la calidad con la que está hecha la serie está impresionante, güey. Está es. impresionantemente bien hecho porque, o sea, hay detalles a grados así de que... Dice de que cuando, cuando Wanda está hablando, habla como una gringa dentro uh -huh. de la historia. Y dicen Y todo el mundo, porque está haciendo un homenaje a las series de, uh -huh. de, los, de, los, de los 50s y 60s dentro de Estados Unidos, como esta Mi Bella Genio y esas cosas, al grado de que es en blanco y negro, como si estuviéramos viendo un programa de televisión de los 50s uh -huh. y de los 60s. Entonces, eso está impresionantemente bien hecho el tema del acento de ella y en el último episodio, cuando, en el penúltimo episodio que acaba de pasar, cuando esta chava no le pregunta Spoilers, le, no, Los bueno, spoilers. Spoilers, spoilers, obviamente no, spoiler. cuando esta chava le pregunta por Pietro güey y ella contesta y cambia el acento, güey, empieza a hablar con el acento natural ¿Qué? de las películas tú dices, a la chingada o sea, güey, qué pedo, ¿Qué, qué chingón ese tipo de detalles, güey, se me hizo bien Bien chingón, así de que... O sea, de que te espanta, güey. De que, a ah, la madre, güey, cambió el acento. O sea, cambió su forma de hablar, güey. Cuando habla de él, otra... Uh, sí, está...
0: El recurso que también me gusta mucho, pero es visual, es cómo cambia el aspecto de la serie. O sea, de ser sí. cuadradita y luego de repente se empieza a estirar. Está... ¡Hijo, qué tan elegante, güey! Sí, está, bueno. está
1: muy, muy bueno. Todo, todo este tema de Sword, a través de toda la historia, con estos detallitos... El tema de, 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 de Hydra también, dentro del. Uh -huh. de, 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 ¿Cómo se llama? De Stark. El rollo de los anuncios en medio de la serie. Uh -huh. No mames, está bien chingón y eso, me. güey. Me
0: quito el sombrero en cómo agarraron a toda la bola de personajes de relleno y los metieron y tienen sentido, cabrón. Claro. O sea, están claro, cre claro. creciendo como personajes también. Dejan de ser ese personaje chistoso en el caso de Darcy. Este o el mismo Wu, el, el, el agente el, el que, sale,
1: ser... que sale en, en Ant-Man 2, el rollo que hace con el truco de la tarjeta, no mames, está así de increíble, o sea, para todos los camaradas que no han visto eso, vean esa escena en Ant-Man 2 con el agente Wu que está en Disney Plus, también Ant-Man Ant 2, en donde aparece y, y este güey y es, este, hace un truco con las manos. Y que Boo se acerca con él le dice, oye, este güey, ¿cómo, ¿cómo hiciste eso? Y, y pues Scott Lang de que, ah, pues qué chido. O sea, que quieres saber cómo hice un truquito de magia con las manos. Mm -hmm. Y en esta escena es un detallito súper insignificante, pero cuando lo ves dices tú, ah, no tu, mames, wow. ¿qué
0: haces ah. sí. <risa> Bueno, y toda lo... la
1: serie, todos los primeros cuatro episodios están llenos de ese tipo de cosas.
0: Y se amarraron con madre con el, 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 el episodio que acabamos de ver hacer recientemente. Y entonces ahora sí dices, oh, ok, ahora sí vamos a entrarle lleno a dónde vamos con este desmadre, ¿no? Sí. Y se agradece porque, como diría Leo, sabiamente, se llama construcción de personajes. Es entonces, nos, nos tuvimos que chutar cuatro capítulos para llegar a que, a que, te, a que te dijeran sí estuviste viendo una cosa muy extraña, muy incomprensible, pero fíjate todo lo que sembré en cada uno de estos capítulos y mira cómo lo estoy empezando a amarrar. Y ahí es donde la cabeza se hace... Entonces, vamos a la mitad. Anticipamos que lo que sigue va a ser un gran cierre de serie y seguramente nos va a sorprender más de lo que ya nos está sorprendiendo. Y justamente Elizabeth Olsen soltó en una entrevista en, en, en estos días que ella no va a revelar el spoiler pero nos avisa que va a haber una aparición en algún capítulo de WandaVision que es casi, casi tan satisfactorio y tan sorprendente como ver a Luke Skywalker en The Mandalorian. ¿Quién será este personaje?
1: Eso nos, pues nos da muchas teorías. ¿Quieres soltar ¿Y alguna? puede ser. Si puedes, no, obviamente. O sea, hay, hay muchas, muchas teorías alrededor. Nosotros lo mencionamos desde que, vimos, desde que vimos los cortos de WandaVision sin ver ningún episodio. Tú y yo hablamos de Avengers of the West Coast. En uh -huh. donde sabíamos el tema de los gemelos, lo mencionamos, lo dijimos como spoilers: que van a ser gemelos, se va a embarazar, va a tener hijos, o sea, todo eso lo mencionamos. Somos adivinos, no es no, cierto, somos adivinos. Leemos muchos <risas> cómics estamos llenos de información inútil de cómics en nuestras cabezas. Y pues eso era la conversión como de cuatro o cinco cómics que han pasado en los últimos 20 años acerca de Wanda y acerca de Vision. Y, y, y era un tema que ahí estaba latente. Mis respetos para los escritores que se echaron ese clavado en los cómics, agarraron esas partes, crearon todo eso y ahí te va. Mi teoría es que esto va a desembocar y va a estar ligado directamente con Doctor Strange en The, mul in the mul Multiverse of Madness uh -huh. y va a haber dos personajes. Y mi teoría es que puede haber dos personajes en ese cierre al final. Uno que es el que creo que a fuerzas va a aparecer, si no va a ser esa gran revelación, pues es, está como que súper latente ahí ese personaje. No, no sé cómo realmente, pero creo que va a ser una especie de deal que hizo Wanda con él, que es Mephisto. Ajá. Ese, ese es el primero. Creo que... Y, y además, lo que representa y lo que significa para el universo de Marvel, el uh -huh. meter un personaje como Mephisto dentro de su... Línea temporal dentro de su MCU. Que ahorita ya no Eso. sé... No, que ya no sé si llamarlo MCU porque ya no es movies nomás. Ahora son películas. Sí. Digo, ahora son series.
0: Ya no es cinematográfico. Pues bueno, las series son bastante cinematográficas. Entonces sí puede pero ser ya un no es cinematográfico. Pero,
1: Ajá, pero ya no es cinematográfico Ya no son solamente. cines.
0: Ya, ¿Sí? uh -huh, ya no es cine. pero bueno, bueno, pues es, sí. Mefisto Mephisto puede ser no una gran revelación. Difiero contigo que sea la revelación a la que se refiere Elizabeth. Porque... A Mephisto el resto de la gente no la conoce. O sea, lo conocemos ajá. los fans. Sí. Pero no va a ser que alguien que esté descubriendo el universo diga, ¡Ah, Mephisto! ¿no?
1: Ahí te va cuál es mi segunda teoría. ajá Y que va a ser por ahí, y que va a abrir un camino bien interesante. Y se me hace que por eso Sony cerró el contrato con Marvel y dijo, ¡Va! Sí voy a mantener a... a, a ¿Cómo se llama? A Holland. A, ¿Mm. A Spider-Man, Spider o sea, a Tom Holland como, como, uh -huh. como actor dentro del MCU y vamos a seguir Mitcheth y miches con el tema de Spider-Man. Creo que va a ser Spider-Man, pero no va, a ser Sp no va a ser Tom Holland. Creo que va a ser un rollo de... Va a abrir ¿Un una puerta, va a abrir algo que va a romper el universo como tal como lo conocemos dentro del MCU uh -huh. y va a aparecer el Spider-Man de este niño, ay, ¿cómo se, se me fue el nombre? del primer Spider-Man que vimos de Tobey Maguire de Tobey Maguire, sí, exacto Puta,
0: estaría, no lo había pensado y estaría
1: muy loco, güey, muy chido güey sí, o sea, eh, te digo el rollo de, de Mephisto, como dices tú a lo mejor no es la gran revelación a nivel como que, que, la que acaba de mencionar la, eh, la actriz o que, este, que todo el si no mundo más, diga ah, claro, ah, no, ese es el ajá exacto, sino más bien va a crear una ruptura dentro del universo a través del multiverso, en donde va a abrir caminos para Spider-Man 3 y para Doctor Strange. Creo que va a ser una línea directa hacia, hacia Doctor Strange, porque ella ya, ya dijo que va a aparecer en la película. Entonces creo que por ahí va. Pero se me hace que el personaje va a ser Tobey Maguire y va a ser el Spider-Man de Tobey Maguire, donde te digo, va a abrir esas, ese tema, del multiverso que conocemos en los cómics del eh, universo Marvel,
0: hay todas mis teorías. Una y que creo que podría ser como hasta cierto punto evidente por lo que acabas uh -huh. de comentar, el que sale es Doctor Strange y creo que vamos a terminar con un, un gran momento de Doctor Strange que nos va a llevar hacia la película o nos va a dejar con el, con el cliffhanger de qué es lo que va a pasar en la segunda película de Doctor Strange. Esa es una de mis teorías. La otra que está un poco más estirada, pero me encantaría que fuera real, el, el profesor Javier que finalmente terminemos ah. reconociendo lo que hemos teorizado varias veces.
1: Patrick Stewart.
0: Patrick Stewart estaría con madre. Y lo que hemos teorizado varias veces, que a lo mejor Wanda, en realidad, los X-Men siempre han existido en el MCU, pero Wanda los lo desapareció en algún momento. momento. Porque todavía queda... O a lo queda... mejor. mejor ella o los crea. El ...del origen de Wanda y Pietro en el MCU. Ajá.
1: No, sí, el origen está, es supuestamente, o sea, no hay un origen claro, pero exacto. porque el, el te tema dicen es que experimentaron que, con la gema. Con la, con, con la gema, exacto.
0: Pero no te, nunca dicen, si mal no recuerdo, y si alguien te aquí que nos ponga el comentario, según yo, nunca te dicen que los, les dieron los poderes, Ajá, sino okay. que están experimentando con los aumentados, o sea, con, mm -hmm. con gente que tiene poderes. Te dejan como entre nebulosos y les dieron los poderes, o si ya era raza con poderes y que estaban haciendo experimentos con ellos, ¿no? Entonces, si ya tenían poderes, ¿de dónde salieron los poderes? Y, claro. Entonces, pues, sí, bueno, sí, yo creo que si sale Patrick Stewart, es más, James McAvoy sale al final de... <risa> Puta, me cae que me paro y aplaudo como con Luke Skywalker, porque si sí va a ser así de, qué buena entrada de los X-Men al MCU, ¿no? Pero bueno, ahí está mi teoría, ¿no? Otra idea por ahí es pues, que podría ser Chris Evans como Capitán América, que estaría chido, pero no creo que tenga tanta solidez con respecto mm -hmm. a la locura que estamos viviendo. Me gusta tu teoría de, Spider, de un, un Spider-Man, mm -hmm. que estaría bien interesante. Sobre todo porque sí. no hemos visto nada de Spider-Man 3. No ¿Sí? sabemos qué va a pasar en Spider-Man 3. Ya, ya,
1: ya salieron fotos, incluso de, de escenas de Thor 4, de, 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 de Thor. La de Love and Thunder y de Spider-Man 3 que están grabando desde hace un par de meses. No hemos visto nada, güey. Nada. Se están cuidando bien, cañón. O sea, si logran... Y qué hasta, chido, ejemplo, la verdad. La verdad, qué chido. Yo lo agradezco mucho eso.
0: Si logran hacer algo así de que salga Tobey Maguire o que ya salga James McAvoy o, o Patrick Stewart y que nadie se dio cuenta que filmaron, güey es, un, es un, gran, un gran logro para Disney, no que haber llegado hasta ¿Sí? allá y que nadie haya salido con una teoría, que nadie haya salido, hay, hay por ahí un spoiler que ya algunas personas habrán visto que no creo, esa podría ser la otra la, la revelación del spoiler que no pienso mencionar por respeto a los que no lo han visto y que me cagó a mí que me lo spoiloreaban pero bueno, ahí está ese spoiler y que pudiera ser la gran revelación aún así yo espero una cosa
1: más allá de eso ya yeah. Sí, yo no lo he visto Pero, y me he cuidado de eso, entonces vamos a ver sí, qué pasa. Mira, Porque por ya en, en, una, en un par de días sale el episodio 5 y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Porque ahorita el 4 el sí fue una revelación bien interesante.
0: Tengo que decirlo, chinga tu madre, Screen Rant, que pusieron, que hicieron <risa> su reporte del de spoiler y pusieron de Tom la, la imagen. Lo tumbaron, güey. Después, sí. después de... Me di cuenta que lo tumbaron y ya, o sea, como que ya ya no estaba ese video.
1: Sí, pero el daño ya estaba hecho. Para
0: los que para los que andábamos curioseando en YouTube, de repente vimos eso y dije, tu ya me lo
1: Disney metió demandas y dijo, ¿sabes que, güey? No se vale y empezó a meter. Y se me hace que por eso lo tumbaron, le sacaron a estos
0: güeyes. Yo creo que sí se los han de haber contactado de lo bajas o oh, ahí te voy, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, sí, estaba, fue, fue muy de eh, sí, sí, qué gacho. Sí, no, no se hace, vale ¿no? De esto, alma. en la República no se vale, ¿no? O sea, sí. una cosa es que dices, voy a hablar y pones avisos, como lo dijimos ahorita, voy a hablar de spoilers, y otra cosa es que no te dejen esto, escapatoria al spoiler y dices, hijo, yo no me quería enterar, no me quería llevar hasta. Una cosa es que me hables de teorías y otra cosa es que me digas va a pasar esto antes de que lleguemos. Sí, a... exacto. Pero bueno, en fin, hay, hay quien, quien le vale gorro en este, en este mundo de los geeks. En fin, pues bueno, creo que con esto terminamos nuestro review de Wandavision, que es una gran serie. Sabemos que hacia dónde va se va a poner mejor. Y además con esto, el, el universo cinematográfico, ahora televisivo streaming de, 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 de Marvel, se pone en un nivel que, híjole, se pone interesante, ¿no? Y creo que Disney es, ya eh, entendió
1: muy bien. Sí, ya, ya. Es, es un tema literal y creo que, o sea, de verdad, de verdad, es un tema sin precedentes lo que está haciendo Marvel, güey. Sí. Eh, a, a un nivel que yo jamás ni siquiera mi mente de niño, güey, se pudo haber imaginado el tener lo que tenemos en este momento y lo que vamos a tener, güey, en el futuro. Y que se agradece que agarran la fuente, pero también te sorprenden. Te,
0: te ¿Sí? cuentan cosas distintas respetando la <risa> fuente, que creo que es lo que va a pasar con Wanda. ¿Sí? Varias de las cosas que nosotros ya leímos y ya sabemos y e intuimos a través de lo que estamos viendo en los primeros capítulos hacia dónde va. Estoy seguro que aún así le van a dar una sacudida que al, al más geek de los geeks que se haya estudiado Avengers of the West Coast va a decir, ah, cabrón, y sí. va a tener sentido, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. exacto.
0: Pues bueno, pues, pues genial. Sí. Genial, arrancamos Ajá. muy bien el 2021. Y pues si no tienes otro, otra noticia o otro comentario que hacer, cerramos con esto el episodio de República Geek. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final de, de esta emisión. Como dijo Leo al principio, esperen novedades, esperen sorpresas. Traemos algunas ideas para mejorar y para generar más contenido y seguir hablando de lo que tanto nos gusta, que es todo el mundo y todo lo que habita la República Geek les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Instagram si nos estás viendo en Youtube suscríbete al canal y prende la campanita para que te lleguen avisos cuando tengamos nuevo contenido también si nos estás escuchando en algún reproductor de podcast grábate esta, esta lista, suscríbete a la lista para que también estés al pendiente de los próximos episodios de República Geek y recomiéndale a tus amigos que aquí están este par de choverrucos hablando de estas cosas como si fueran realmente importantes <risa> <risa> camarada Leo camarada Richo ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y bienvenido al 2021. Vamos, Nos vemos en el próximo episodio de República Geek.